0: NRK
1: men først til Ståle Solbakken, for han kritiserer skandinavisk flyktningepolitikk i sin nye bok om årene sine som trener i fotballklubben FC København. Og det skaper debatt i Danmark. Dansk Folkeparti reagerer, og en politiker ber ham holde seg til Norge og slutte med å forderve Danmark. Solbakken har dermed blitt en ganske så sjelden politisk stemme i idrettsverden. Statsviter Andreas Selleås, velkommen. Tusen takk. Du, hva er det som foregår i Danmark akkurat nå?
0: Nei, Ståle Solbakken har jo da rørt opp i en debatt som er ganske betent i Danmark, innvandringspolitikk. Danmark har jo etter hvert blitt ganske strenge på invandringspolitiken og fronten er ganske steile. Og det han har uttalt seg om nå, det har skapt bølger, særlig blant innvandringsmotstanderne.
1: Hva slags posisjon har egentlig Ståle Solbakken
0: i Danmark? Han er veldig kjent, han er veldig populær, og han blir hørt når han snakker. Han har også til tider vært ganske kontroversiell, mer på fotballbanen med sitt temperament. Han har alltid vist et socialt engasjement, men det er vel første gang han virkelig tråkker til med i innvandringsdebatten. Är mm. det slags PR-stønn,
1: tror du? Han, jo... han er jo ute med bok.
0: Ja, altså, han er ut med bok, og, men han har jo sagt at han skal gi overskuddet til Dansk Flyktinghjelp. Så, så han har vel et politisk motiv, eller kanske et økonomisk motiv også, det vet jeg ikke. Men samtidigt så kanskje han har et ektefølt engasjement for akkurat dette her, og at tiden er inne til å, å, å starte en debatt. Han har vel kanskje ikke så mange år igen som trener i Danmark, så da kan han begynne å snakke. Men
1: hvorfor blir vi litt sånn overrasket når en idrettstopp som Ståle Solbakken jo er kommer med et sånn politisk gladet utspill? Altså, hvorfor er det så sjelden at det skjer?
0: Altså, det er sjelden på... Man, det kan være flere grunner til det. Det ene er at idrettsutøvere eller idrettsledere ikke tenker på eller bryr seg så väldigt mye om dette her. En annen grunn kan jo være at de ikke ønsker å skape støy om det de holder på med. Det går utover konsentrasjon, som veldig mange vil se. Si. Og det tredje er at man er rädd för att bli straffad av arbetsgivaren sin eller förbundet. Det har vi sett mange tillfällen på. I fotball så är ju är man i alla fall ofta, någon gång ner på politiske yttranden på fotbollsbanan. Alltså det kan vara rasism, det kan vara politiska yttranden på tribunen. I England har man ju haft en debatt om man kan markere Første världskrig og poppy och allt det grejer där. Så så man kan være rädd för att bli straffad. Nu er jo Ståle Solbakken en voksen mann, han har ikke så mange år igjen. Han er en leder som det er stillingen han sikkert ikke er trua fordi at han kommer med sånne uttalser, så derfor kan han være trygg på at, uh, i en sånn situasjon. Vi har Tom Høgelig også som er i Danmark, norsk fotballspiller, som også har vært veldig fremtredende på politiske spørsmål, arbeidsrettigheter i Katar og så videre. Så det er i hvert fall to nordmenn som tør å åpne kjeften der borte, men det som er litt av poenget der er at de er på hel på karrieren sin, det er ikke 20-åringer som engasjerer sig. Men er dette personer si, som er komfortabel med å stå som sånn i stormens øye? Jeg tror Ståle Sårbakken er ganske rutinert på, og, på dette området her, at han tåler en støyt. Samtidig så kjemper han nå en kamp kanske for noe han tror virkelig på, og da er det også lettere å stå i en, en sånn storm. I tillegg så tror jeg han får veldig mye støtteerklæringer, da, særlig fra Norge, at det er en man i Danmark som tør å snakke opp, for veldig mange i Norge oppfatter jo dansk invandringspolitik som ganske streng. Og så er det et annet element her som kom ganske tydelig fram i fotball-EM for damer i sommer. Det er at den beste danske fotballspilleren, Nadia Nadim, hun er en flyktning fra Afghanistan, eh, som kanske kan bli en av verdens beste fotballspillere. Hun er ikke langt unna nå. Hun kom fra Afghanistan som enskild eh, mindreårig asylsøker, snakker ni språk, har vært proff i to land allerede, og så videre og så videre. Så sånn sett, så spiller det spiller det inn i den debatten om hva faktisk innvandrere kan bidra med på fotballbanen. Mm.
1: Mange husker jo sikkert tidligere landslagstrenere i fotball i her i Norge, Drillo, som jo har et klart politisk ståsted. Nils Arne Eggen var vel Arbeiderpartimann, men tilhører disse her en slags utønn ras? Altså, var det freskere uttalser fra sportsprofiler som politisk før
0: Kanskje du hørte det bedre, for det var færre Jeg tror at det er ganske mange idrettsutøvere i dag Som engasjerer sig i politiske spørsmål Det trenger ikke å på nyhetene hver gang Den mest kjente debatten er jo rettighetene for homofile og lesbiske og transpersoner for eksempel LGBT-diskusjon Der har det jo vært veldig mange idrettsutøvere som engasjert sig de siste par tre årene Fordi det er atmosfære for det Uh, og det er kanskje ikke den debatten Drillo og Nils Arne Eggen kjempet, de kjempet kanske for litt andre ting, men uh, så du har liksom nivåer på debatten og forskjellige temaer, men sånn som uh, homodebatten for eksempel, den har jo vært, blitt mer og mer sture enn for å si det sånn, er idrettene enn det, det var tidligere.
1: Ja, kan idrettsstopper være en viktig politisk stemme, så altså er det utnyttet av potensialet her?
0: Det er det. Altså det er, som du sa, vi blir jo sjokkert hver gang noen sig så det betyr at det foregår veldig sjelden. Så sånn så er det jo bra at, nei, at, at trenere og spillere for den slags skyld uttaler seg om ting de er opptatt av. Nå er det veldig mye debatt om sikkerhetssituasjonen i Korea på grund av OL der. Det er Russland-VM i fotball neste sommer. Altså det er jo naturlig at man diskuterer de tingene der. Så,
1: ja. Ja, tenker, altså, kan sportsfolk Med den standingen de har Og, og mange har Mange fans også altså, Når de andre målgrupper med sine budskap Enn politiker.
0: Det tror jeg de gjør Men samtidig så er det også sånn at det er veldig mange som driver med idrett kanske for å komme bort fra Hverdagen og politiken. Jeg kan komme med et personlig eksempel Fordi at jeg er fotballtrener på, i Oslo her, på For 15-16-åringer Og der har vi hatt to mindreårige afghanske flyktninger på laget Kjempebra men da er spørsmålet, skal jeg bry meg om vad de opplevde hjemme? Skal jeg engasjere mig for Afghanistan, eller skal jeg gi dem et godt fotballtilbud og la fotballbanen være et fristad. Det er et dilemma som veldig, veldig mange trenere og ledere står oppi. Og det blir jo politikk uansett hvilken løsning du velger, men det er en sånn debatt. Sånn at man må også ha litt respekt for at noen steder i i livet ditt eller i samfunnet som kan du ha noen friplasser der du ikke trenger å diskutere politikk samtidig så kan det være veldig viktig å stå opp for de verdiene du står for og si fra når du føler at ting er urettferdig og det er det jeg føler Ståle Solbakken har gjort i dette tilfellet ja,
1: for Ståle Solbakken skal jo lede en spillegruppe der ikke alle nødvendigvis deler hans syn på flyktning og innvandringspolitikk altså, er det riskabelt for lagmoralen?
0: Det kan det være. Nå tror jeg den spillegruppen i Ståle Solbøkken både kjenneren veldig godt og har veldig respekt for han uansett vad han sier, men du kan jo ta en referanse i det som skjer i USA nå. Der har det jo vært veldig mye debatt om denne knelingen som startet med Colin Kaepernick på San Francisco 49ers som har brett sig ut nå, som Donald Trump har engasjert sig noe fryktelig i. Han mener at dette er en sånn disrespekt for plagg og nasjon og alt mulig. Og dette startet jo da med, med politivål. Uh, og der har det jo vist seg at uh, spillegruppa har jo stått samlet og kjempet, eller stått tettere sammen med hverandre og Også det har spredt seg til andre idretter, og, og i tillegg har man fått med seg lederen i de forskjellige i, i klubbene mm. så, så sånn sett så kan det virke samlende, men selvfølgelig hvis man diskuterer ting som er veldig splittende uh, Som kanske innvandringspolitikk kan være, så kan det jo hende at du skaper litt misstämning i gruppa
1: men men er det forskjell på europeisk og amerikansk idrett når det gjelder politisk engasjement?
0: Ja, veldig. I altså, amerikansk idrett så har det vært mye sterkere inslag av menneskerettighetskamp for eksempel. Det har jo vært, vært et, et sterkt symbol på to måter. Det ene er at du har hatt svarte utøvere som Muhammad Ali, Smith and Carlos og så videre, som har vist, liksom, kjempet for de svartes rettigheterne. Uh, og samtidig har du sett på at på idrettsbanen har vært den mest integrerte delen av samfunnet, så sånn sett så har da liksom på gått foran, samtidig så, også er det da business i dette i tillegg, ikke sant, altså at, at uh, det er underholdningsindustri som da som gjør at uh, folk holder med det laget uansett hvem som er på det. Det er, liksom, er underholdninga som teller, og så kan vi ta politikken senere. Men har vi noen eksempler tilsvarende i Norge, altså idrettsprofiler som har tatt store politiske ideologiske valg? Uh, jeg kommer ikke på akkurat så veldig. Et eksempel som man drar opp veldig ofte er jo, er jo Lars Boinen, som nekta å spille for landslaget på grund av prøvesprengninger i, i, franske prøvesprengninger i Norge. Och jag har vi jag husker inte var det här akkurat nu. han blev inne, va? Han fick ju inte på landslaget på grund av det. Men det, jeg vet inte om det var en sån där djupt politisk engagemang eller om det var vad var bara något han gjorde akkurat där, men men det er ett sånt eksempel på det. Så har du en del utövare i Norge som kanske inte har tagit politisk standpunkt men som har avslutat karriären tidigare For det at utandelse och andra ting har vært viktigare. Det har Gro Hammersheng i håndball, for eksempel, som har kjempet sterkt for homofiles rettigheter, for eksempel. Du Tom Haugli, som jeg er inne på, som også spiller i Danmark nå, som har kjempet veldig mye for arbeidernes rettigheter i Katar. Han er jo med på en eget sånn program.
1: Ja, som jo skal ha fotball-VM.
0: Ja, som ska ha fotball-VM i 2022, og der han er han med i Spilleforeningen og promoterer menneskerettighetsarbeid. Så du har noen eksempler, men fortsatt allt for få få.
1: Du nevnte jo mye av Medali Hvis vi skal nevne andre av liksom idrettshistoriens største ideologer Hvem vil du trekke frem?
0: Det er litt vanskelig For at det, er, det er veldig mange Og så er det veldig mange forskjellige innfallsvinkler i forskjellige land Men du kan jo hvis, Du har på en måte to innfallsvinkler på politikk og idrett da. Det ene er at du har kampen som skjer i idretten, altså du har politikken i idretten, det er om jenter ska få hoppe skihopping, om det er om homofilisk rettigheter på fotballbanen og så, videre, og så videre det er en politisk kamp som dreier seg om inni idretten. Der er for eksempel Tom Haugli, som kjemper for at, at fotballspillere skal behandles slikt og sånne ting. Men så har du politiske ledere som bruker sport i sitt politiske arbeid. Altså, du har sport i politikken. Når Vladimir Putin arrangerer OL og VM, så bruker han sporten som et virkemiddel for å fremme nasjonale interesser og sånne ting. Nelson Mandela er en som brukte rugby, for eksempel, helt bevisst for å samle... En nationen Røgby var det vite idrett. Han arrangerte røgby-VM på hjemmebane, tog på seg den, det springboksdrakta som var liksom det hvites symbol, og brukte idrett og røgby som ett samlende symbol. Nå var jo ikke Nelson Mandela noen store idrettsutøver. Han var en bokser før han ble arrestert og måtte havna på Robben Island. Men det er liksom to måter å kjempe politisk for. Det liksom, politikerne kan bruke det som virkemiddel og idrettsutøverne kan bruke det som virkemiddel på sin arena
1: og Ståle Solbakken har i hvert fall skapt debatt i Danmark og hisset på seg Dansk Folkeparti som vi var inne på. Til slutt, Andreas Seljås hvordan tror du fansen til FC København kommer til å reagere? Kommer de til å merkes nå?
0: de vinner neste kamp så tror jeg ikke de bryr seg om vad han har sagt
1: Statsvitter Andreas Seljås, takk for at du kom ut til Studio 2.
0: NRK